0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين ما زلنا نتكلم في أركان الأركان التي تقوم عليها نظرية المقاصد واجتهاد العلل قلنا الركن الأول عبارة عن الاستقراء والركن الثاني عبارة عن التعليل النصي أو النص والركن الثالث عبارة عن توليفة القواعد الغير النصية المساعدة في استنطاق المناطات والعلل في هذه التوليفة ذكرنا بالتفصيل قاعدة تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية ونفي الفارق وما شابه ذلك ثم تحدثنا عن قاعدة تخريج المناط تكلمنا عنها أيضا ووصلنا إلى قاعدة ثالثة القواعد اللاحقة هي قواعد صغيرة جزء من أبحاثها تقدم وجزء لم يتقدم لا بد أن نمر عليها في بضعة أيام قبل أن ننتقل إلى الملف اللاحق قاعدة الثالثة مناسبات الحكم والموضوع في هذه القاعدة سوف أبحثها من جهتين الجهة الأولى إذا صح تعبير كلمة قاعدة أستخدم كلمة قاعدة هنا هكذا يعني بمعنى مسلك في الفهم أولا سوف أشرح هذه القاعدة أفككها أوضحها ثم بعد ذلك أبحث في مستندات حجية هذه القاعدة وما قيل في ذلك وما يمكن أن يعلق عليه في المرحلة الأولى مصطلح مناسبات الحكم والموضوع وأيضا أحيانا يستخدم كلمة مناسبة الحكم والموضوع ومرة ثالثة تستخدم كلمة تناسب الحكم والموضوع هذه الثلاثة عابير موجودة في كلمات الفقهاء والأصوليين بنسب متساويه تقريبا يعني ليست بنسبه واحد قليل نادر وواحد كثير وانما يبدو بنسبه متساويه تقريبا هذا المصطلح بصياغه الثلاث لا يرجع على ما يبدو لاكثر من قرن تقريبا يعني ومصطلح شيعي امامي 12 فقط لو لم اجد له وجودا اصلا في كتابات المدارس الفقهيه والاصوليه الاخرى وحتى في الفضاء الإمامي هذا المصطلح لا يرقى إلى أكثر من مئة عام لعل أقدم من استخدم هذا التعابير الميرزا النائيني والمحقق العراقي ثم بعد ذلك جاءت جاء استخدام هذه التعابير في كلمات الأجيال اللاحقة وصولا إلى يومنا هذا يعني بتعبير دقيق يمكنني القول بأن هذا المصطلح وما يشبهه ظهر في النصف الأول أو في بدايات القرن العشرين إذا أردنا أن نكون دقيقين أو في النصف الأول من القرن العشرين بحسب المراجعة المتواضعة التي قمت بها لا توجد دراسة مستقلة حول هذا المفهوم مفهوم مناسبات الحكم الموضوع ما عندنا دراسة مستقلة ولم يفرد لها باب في أصول الفقه في حدود معلوماتي باستثناء ولا في الفقه أيضا باستثناء ما طرحه السيد الشهيد محمد باقر الصدر في صفحة واحدة تقريبا من كتاب دروس في علم الأصول في الحلقة الثانية وشرحه شراحه الكتاب بشروحات يعني توضيحية فقط لا أكثر ولا أقل والتطوير اللاحق الذي حصل على مستوى إفرادها كبحث مستقل ما قدمه الشيخ باقر الإيرواني حفظه الله تعالى في كتابه تجذير المسألة الأصولية عنده كتاب اسمه تجذير المسألة الأصولية لهذا الكتاب أفرد هذه القاعدة بالبحث وتعرض لها في بضع صفحات ربما خمس أو سبع ثمان صفحات تقريبا غير ذلك لا نكاد نعثر على دراسة لفقيه أو أصولي أو شخصية بارزة تعرضت لهذا الموضوع بشكل مستقل بل لتأكيد هذا هذا الأمر أيضا لا نجد أي دراسة على الإطلاق وهذا ما ألمح إليه في شرحي على الحلقة الثانية سيد كمال حيدري حفظه الله من أنه لا توجد أي دراسة تميز ما بين مناسبات الحكم والموضوع وبين القياس لم نجد أحدا يتكلم عن هذا الموضوع ما الفرق بين ما تفعلونه وبين القياس هل لكم أن توضحوا هذه القضية لا يوجد دراسة مستقلة ولذلك هو يقول بأنه كثيرا ما حدهم يمارس مثلا طريقة مناسبات الحكم والموضوع الشخص الآخر يقول له هذا القياس وهكذا يختلفون فيما بينهم وكأنه ما في حدود واضحة لهذا الموضوع بشكل معين وإن كان كلام السيد الحيدري ليس على إطلاقه لأن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن القياس أن هناك من أشار إلى الفروقات بين القياس وبين مناسبات الحكم والموضوع مثل السيد باقر الصدر ومثل ايضا السيد الحائري وكذلك الشيخ الايرواني وبعض اخر عثرنا لهم على كلمات موجزه مختصره تحاول ان تضع معالم فصل ما بين القياس وما بين مسلك المناسبات او مسلك مناسبات الحكم والموضوع. طبعا هذا العلاقه بين القياس وبين هذا النمط من الفهم سوف ياتي ان شاء الله عندما نتعرض لموضوع القياس بمراجعة ما بحثناه سابقا في تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية وتخريج المناط تقريبا نفس الكلام الذي قيل هناك هو بنفسه يعني لا نريد أن نعيد ولا نريد أن نكرر نفس السيستم نفس الآلية نفس المنهج والمرجع عندهم هو العرف أن العرف هو هكذا يفهم أن مناسبات الحكم والموضوع هي طريقة عرفية في الفهم وبالتالي نحن ننتمي إلى دائرة حجية الظهور ولا ننتمي إلى دائرة مرفوضة مثل دائرة نفس الفكره تقريبا هي بعينها لا نريد ان نطيل فيها سيد الصدر في الحلقه الثانيه وهو يحاول ان يشرح لنا فكره مناسبات الحكم والموضوع يكشف لنا في ثنايا كلامه ان الغاء الخصوصيه ان مناسبات الحكم والموضوع اوسع من فكره تنقيح المناط والغاء الخصوصيه ان مناسبات الحكم والموضوع تاره توسع وتاره تضيق انت في الغاء الخصوصيه فقط توسع بينما في مناسبات الحكم والموضوع تارة العرف يوسع، تارة العرف يضيق، تارة التوسعة في المتعلق، تارة التوسعة في الموضوع، تارة التضييق في المتعلق، تارة التضييق في الموضوع يكون مثلا. الأحيان قد لا توسع ولا تضيق بالمعنى الدقيق للكلمة، تعين أيضا. هذا أيضا موجود في أمثلة، مثلا السيد الشيد يقول إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول، الغسل لغةً قد يطلق على استعمال أي مائع ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر والغسل بالماء فهنا مناسبات الحكم والموضوع ضيقت كلمة الغسل حتى ما ليس بماءهم يصدق فيه الغسل فالعرف يفهم التخصيص ممكن واحد ثاني يقول لك بالعكس العرف هنا لا يفهم التخصيص فليلغي الخصوصية لماذا لا خصوصية للماء أصلا ولا خصوصية للمائع اغسل ثوبك يعني نظفه إذ لا توجد وسيلة للتنظيف عندهم غير الغسل فلعل قائلا سبحان الله يقول أن مناسبات الحكم والموضوع بعكس ما فهم منه السيد الصدر سيد الصدر فهم من اغسل ثوبك أن مقتضى الدلالة اللفظية الشمول للبيبسي اغسله بالبيبسي تشمل كلمة اغسل في اللغة العربية تشمل تغسله بالبيبسي تغسله بالميراندا تغسله بالبيبسي إلى ما شابه ذلك من المياه المضافة أو المياه الغازية يصدق في اللغة، لكن سيد شيخ يقول بمناسبات الحكم والموضوع لا تشمل العصائر ولا تشمل مثل هذه الأشياء فالعرف يفهم من الإغسل هنا الغسل بالماء المطلق فقط يعني بالماء وليس بما لا يقال عنه ماء إلا بإضافة ممكن شخص في المقابل يقول لا أصلاً ممكن نحن نفهم من العرف أنه عندما قال إغسل يعني يريد أن يقول نظفه لا طريقة للتنظيف إلا الغسل بل هذا عليه شواهد أخواني الأعزاء أحد الإخوة الذين كانوا معنا هنا في العام الماضي يتابع الدرس وقد استمع إلى بحث الاستقراء فهو وأحد الإخوة الآخرين أيضا بدأوا بكتابة موضوع معتمدا على الاستقراء في باب الطهارة وصار لقاءات معهم أيضا للتنسيق توجد كثير من الشواهد مثلا في الروايات هكذا توصلوا إلا أن العبرة بالتنظيف رفع الاستقذار العرفي لا خصوصية لهذه التفاصيل الفقهية الموجودة إذا شخص جاب شواهد من الروايات حين بضمها إلى كلمة إغسل العرف بمناسبات الحكم والموضوع المنضمة إلى الاستقراء يمكن أن يقول لا خصوصية للغاسل أصلا مش أن الغسل نقيده بالماء أصلا الغاسل لا خصوصية له المهم التعقيم والتنظيف فلو كان بالبخار أو بالوسائل الحديثة تستطيع أن تجعله أكثر نقاء من أن تغسله بالماء ف على على تعرفون الفرق ما بين النموذج الفرنسي والنموذج البريطاني حول قضية التطهير بالماء الغرب مختلفون في هذه القضية فالنموذج الفرنسي على ما أذكر أنا هذا قارئ قديماً نموذج الفرنسي كان يعتمد التطهير بالماء يعني في في أماكن الخلاء التطهير بالماء كما هو عليه الحال عند المسلمين يعني كما هو الحال عندنا هكذا بينما النموذج البريطاني أو بالعكس هذا طبعاً قديماً بعدين هذا لا يعتبرون ان هذا ينشر القذارة ويوسع من دائرة الميكروبات والجراثيم وما شابه ذلك، لذلك مثلا لا يعتمدون الماء في دورات المياه العامة، وانما يعتمدون يعني الفوط وما شابه ذلك من التنظيف الجاف وليس التنظيف بالماء، وكذلك الان اغلب مطارات العالم غير الاسلاميه بل حتى بعض البلدان الاسلاميه مثل مطار بيروت مثلا ليس هناك ماء اذا دخلت الى بيت الخلاء لك الله وانما تمشي على طريقه البلدان الغربيه مثلا فهذا يقول لك هذا فيه رفع للاستقدار اكثر لك يقول لك هذا فيه فيه طبعا والذي غلب على ما يبدو الثاني عالميا انا اتكلم الذي غلب هو الثاني الذي لا يرى للماء يرى الماء بالعكس ينشر ال الجراثيم والميكروبات وما شابه ذلك. فأنا المثال يعني ذهبنا مع المثال أقول السيد الشهيد بمناسبات الحكم والموضوع هنا خصص الغسل إلى خصوص الغسل بالماء وقد ياتيك فقيه ويقول أنا بمناسبات الحكم والموضوع ألغي خصوصية الغسل أصلا إلى خصوصية النقاء والتنظيف ورفع الاستقدار العرفي بحيث يقال هذا ولكن لم يكن عندهم مثل هذه الوسيلة من قبل لذلك جرى على بيان الغالب مثل الذي في حجور نسائكم فما الفرق بين هذه ومن قال لك العرف لا يفعل ذلك إذا أدرك ملابسات الموضوع وانفتح على احتماليات جديدة هذا مثلا ممكن يأتي على أي حد فمثلا هذه الحال هي حالة تخصيص بينما في حالة أخرى مثلا سيد الشهيد يقول إذا ورد في رواية مثلا في قربة وقع فيها وقربة وقع فيها نجس قال لا تتوضأ منها ولا تشرف يقول العرف لا يرى خصوصية للقربة هنا يوسع إلى الكوز الصغير يوسع على مطلق أنواع الأواني فمرة العرف بمناسبات الحكم والموضوع يضيق مرة العرف بمناسبات الحكم والموضوع يوسع والتضييق والتوزعم أيضا تطبيقي قد يختلف فيه الفقهاء قد يفهم فقيهم توسع قد يفهم فقيه التضييق قد لا يقبل فقيهم بالتوسعة والتضييق إطلاقا فهذه هي والمرجع في هذا كله كما قلنا سابقا وحجية الظهور العرفي بتصريح سيد الشهيد في. الحلقات وبتصريحه أيضا الذي بحثناه سابقا في مسألة تنقيح المناطق وبهذا نعرف أن مناسبات الحكم الموضوع أوسع من فكرة إلغاء الخصوصية ويمكن أن تستوعبها وتستوعب غيرها ولذلك السيد الصدر في, في مباحث الأصول يقول تحكم مناسبات الحكم الموضوع تحكم على الظهورات اللفظية فتقيد وتوسع وتعين هذا تعبيره وهذا تعبير دقيق أيضا تعين ممكن ان ان تجعل شيئا بعينه مطلوبا بمناسبات الحكم والموضوع، لا توسع ولا تضيق وانما تحدده به بما هو هو، لا تسمح، ليس فقط لا دليل على التوسعه والتضييق بل تقول لك هو مطلوب بعينه، نظرا لوجود ترابط بين الحكم وبين العنوان بعينه، فالعرف يؤيد التعين، لا انه لا دليل عنده على رفع اليد عن التعين. بل في بعض الأحيان مناسبات الحكم والموضوع تحقق صغرى التعارض أو تلغي التعارض لأنه ممكن روايتان بحسب الدلالة اللفظية الظاهرية الحرفية لا يوجد بينهما تعارض لكن العرف إذا وسع هنا ووسع هنا أو ضيق هنا ووسع هنا ينشئ تعارض وهذه قد لا يلتفت إليها كثيرون أو أحيانا العكس قد يبدو في عندنا تعارض بين روايتين لكن العرف عندما ينظر إلى هذه بمناسبات الحكم والموضوع يراها أضيق بينما عندما ينظر إلى هذه يراها أوسع يتغير الحال من تعارض مستقر إلى عموم خصوص مطلق فيجري قواعد التخصيص فإذا أيضا مناسبات الحكم والموضوع قد توجد تعارض بين النصوص لم يكن موجودا بالدلالات الحرفية وقد ترفع تعارضا كان مترائيا من الدلالات الحرفية له النصوص وهذا ينبغي الالتفات إليه وأحد أمثلته هم لم يشيروا إليه كقاعدة لكن أحد أمثلته بحث علاقة قاعدة لا ضرر بالتشريعات الضررية قالوا كيف نجمع بين قاعدة لا ضرر وبين وجود أحكام ضررية واحدة من التخريجات هو أن السيد الشهيد إذا تذكرون بحثنا هذا في فقه المصلحة كان يقول اصلا نفي الضرر بمناسبات الحكم والموضوع اجتماعي لان العرف هكذا يفهم عندما تنفي الشريعه الضرر من مجمل احكامها تنفيه بلحاظ مجموعي وهذا اللحاظ المجموعي لحاظ اجتماعي والخمس لا يقال عنه ضرر اجتماعي بل مصلحه اجتماعيه والزكاه لا يقال عنها ضرر اجتماعي بل مصلحه اجتماعيه فلاحظ استعان بمناسبات الحكم والموضوع السيد الصدر هناك كي يعيد تكوين مفهوم الضرر من بعده الفردي الى بعده الاجتماعي وبالتالي ينشا عن ذلك رفع التعارض بين قاعده لا ضرر وبين الاحكام الضرريه الجزئيه مثل باب الجهاد وباب الخمس وباب الزكاه والى ما شابه ذلك من ابواب. ايضا على هذا الاساس على اساس مناسبات الحكم والموضوع العرف ماذا يقول؟ يقول ظاهر الروايه المثاليه وهذا هذا من امثلتهم انا لا اريد ان في لأن يعني بعض الامثله مرت معنا سابقا يقول لك وبمناسبات الحكم الموضوع يستظهر العرف الطريقيه من هذا العنوان وبمناسبات الحكم والموضوع يستظهر العرف المثاليه هذا في عباراتهم موجود فيكون مناسبات الحكم والموضوع احد ادوات العرف لاستظهار الطريقيه من العنوان لاستظهار المثاليه من العنوان واحيانا يستخدمون هكذا يقول وبمناسبات الحكم والموضوع يستظهر العرف انصراف اللفظ عن هذا المعنى انصرافه عن اراده كذا وكذا منصرف إلى منصرف عن هذا كله يستخدمون معه مناسبات الحكم والموضوع لا لا استخدم قد تجد مثلا هذا طبيعة هذا الحكم من خصوصيات هذا الموضوع أما غيره لا تشمله يوجد يوجد، لكن قليل عادة مناسبة حكم موضوع توسع وتضيق عادة هكذا توسع وتضيق في المتعلق توسع وتضيق في الموضوع أيضاً، يعني في متعلق المتعلق. كذلك مثلاً نجد قاعدة مناسبات الحكم والموضوع استخدمها بعضهم في باب التزاحم دون أن يشعر بأنها قياس، دون أن يشعر بأنه يكتشف الملكات لا تذكرون في بحث فرق المصلحة جئنا بهذا المثال من السيد الشهيد أحد أدوات معرفة الأهم والمهم عنده ما هي؟ يقول إرتكازات العرفية ومناسبات الحكم والموضوع. مثلا العرف يفهم بارتكازاته أن حفظ النفس أهم من حفظ الأموال حفظ نفس زيد أهم من حفظ ماله إذا تعارض أو تزاحم حفظ ماله مع حفظ نفسه قدم قد دليل حفظ النفس كيف تقدم دليل حفظ النفس؟ هل قال لك الله إن حفظ النفس أهم؟ يقول لا ما قال لي حفظ النفس أهم لكن العرف يرى أن ذات الشيء أهم مما يتعلق بالذات الذي هو مالها أموال هذه الذات الأموال أقل أهمية من الذات يعني ما ما هو بالذات أولى ومقدم على ما هو بالعرض إذا أردنا أن نعبر يقول لا يوجد في النصوص أن النفس أولى من المال قد لا يوجد لكن العرف مجرد أن تلقي إليه يجب حفظ النفس وتلقي إليه خطابا ثاني يجب حفظ أموال الناس فهو تلقائيا يقوم بمناسبات الحكم الموضوع فيدرك أن الثاني أي الأموال مقيد بعدم الاشتغال بالأول اما الاول الذي هو النفس فليس مقيدا بعدم الاشتغال بالثاني، فتكون نظريه الترابط من جهه واحده، وهذا الذي فاذا انت حتى مناسبات الحكم والموضوع ادخلتها في اطار تطبيقات قاعده التزاحم، وانت اكتشفت الملاك هنا، يعني ما معنى اكتشفت الملاك؟ اكتشفت اهميه ملاك على ملاك دون ان يكون هناك نص، وكله باسم ماذا؟ باسم مناسبات الحكم والموضوع والارتكازات العقلائيه وال العرفية التي تفهم النصوص تقييدا وعدم تقييد في ضوئها، لانك انت قيدت الدليل المهم بعدم الاشتغال بالاهم، وتركت دليل الاهم مطلقا حتى بحال الاشتغال بالمهم. لا لا لا, لا. هذا تخريج لكن انا جئت بمثال السيد صدر يقول السيد الصدر احد تخريجات تقديم حفظ النفس على المال ومناسبات حكم الموضوع نعم لك أن تقول عندي تخريج آخر لكن أنا أعطي مثال الآن يعني السيد الشهيد لو قلت له لا يوجد أي دليل على أهمية حفظ النفس نسبة لحفظ المال يقول لك لست بحاجة إلى دليل نفس أن المولى يقول احفظ النفس ثم يقول احفظ المال الارتكازات العرفية تأتي يأتي الخطابين إليها, إليها يقيد هذا ولا يقيد هذا وهذا يعني أهمية هذا على هذا يعني يريد أن يقول بنفس الارتكاز نكتشف الأهمية أنه كان بصدد البحث عن وسائل اكتشاف الأهمية وطرق إثبات الأهمية فإذا هذا يعني أنه كم حجم من نظرية مناسبات الحكم من موضوع متسع في التضييق في التوسعة في باب التعارض في باب التزاحم في تحقيق الانصرافات في استظهار الطريقية والمثالية وما شابه ذلك فلا نطيل فإذا هذا يدل على أن هذا هذه الطريقة في الفهم تقع على النقيض من طريقة الفهم الدقي الحرفي لأن كلها متحررة من فهم الدق الحرفي لأن لا تجمد على على التعابير الموجودة في الرواية تحررك منها توسع أو تضيق في هذا الإطار بل سأزيد شيئا من عندي من عندياتي قد لا تقبلونه وقد تقبلونه بل إن مناسبات الحكم الموضوع ليست من طرق العقلاء في فهم النصوص الإنشائية والأحكام الفقهية فقط بل حتى هي من طرقهم في فهم الإنش... الإخبارات والوقائع العينية الخارجية ولعلك تستطيع أن تفهم أن بعض الكنايات والاستعارات والمجازات أصلاً إنما يفهمها العرف بمناسبات الحكم والموضوع لا بشيء غير هذا مثلاً إذا جاءت الآية القرآنية تقول بأن أهل الجنة على الأرائك متقابلين لماذا, لا لماذا في الأحكام الفقهية تقول مناسبات الحكم والموضوع تلغي خصوصية الأرائك؟ لو قال لك اجلسوا على الأرائك متقابلين وتحدثوا فيما بينكم وحاولوا أن مثلا تدرسوا همومكم قلت لا خصوصيا للأرائك يمكن أن نجلس على غير الأرائك النكتة هنا هي عبارة عن أن نكون في مجلس واحد وأن نتداول أمورنا أي فرق بين هذه وبين القضايا الإخبارية؟ على الارائك متقابلين يعني كنايه عن نحن نقول كنايه كنايه عن انهم جالسين في جلسه انيسه ومسامره طيبه فان الناس خاصه في زمن العرب اذا ارادوا ان يجلسوا جلسه الاستراحه وال والانس فانهم يجلسون على الارائك وهذا كنايه عن ماذا كنايه عن الراحه الارائكيه تعبيرون عن الراحه لا على الارض وعلى التراب والحصى وانما على الارائك متقابلين اي انهم وكانهم في مجلس يعني ديوانيه فنقول أصلاً لا خصوصية لهذه والعرف بمناسبات الحكم والموضوع وبملاحظة أطراف القضية يفهم أن هذه ليست سوى تصوير مشهدي لحالة راحتهم وأنسهم وعز مجالسهم في الجنة وما شابهت هل, هل قاعدة مناسبات الحكم والموضوع بحسب لب لبابها خاصة بالإنشاءات؟ لا سمعنا ذلك هي أصلاً قاعدة في الإصطهار. فما هو الموجب لحصرها في باب الفقه؟ ورفض شمولها حتى لغير دائرة المسائل الفقهية، قد يستظهر الانسان بمناسبات الحكم والموضوع، في غير المسائل الفقهية والعملية، الغاء بعض الخصوصيات، وعدم ارادة المتكلم لها بخصوصها، وانما هي مأخوذة عن حو الطريقية والمثالية، ومنصرفة عن خصوصيتها، نفس يعني نفس السيستم الذي تقوله هناك، هو بامكانك ان تقوله هنا، وهذا يفتح بابا على قضايا متعددة في تفسير القرآن والسنة، حتى في غير دائرة فقهيات مثلا بل أظن أن جزء من الكنايات في اللغة والاستعارات والمجازات ليست في جوهرها إلا هذا يعني العرف يقوم بإجراء مناسبات الحكم والموضوع يفهم أن هذا ليس مراده الدلالة الحرفية للكلمة وإنما هو يستطرق إلى شيء آخر بنحو دلالة المجازية لما بين الدلالتين من ضرب من التلازم الغالب مثلا أو العرفي أو ما ذلك. هذا شرح قاعدة مناسبات الحكم والموضوع سبق أن وضحناها ونحن نتكلم عن إلغاء الخصوصية وعن تخريج المناط هذا المقدار من الإضافة كافٍ لا يوجد شيء آخر يمكن إضافة يعني يمكنني إضافته الآن أعتقد بأن الصورة صارت واضحة. الآن ما هو الدليل القسم الثاني من البحث، ما هو الدليل على جوازه ومشروعية ومنطقية إجراءه؟ قواعد مناسبات الحكم والموضوع أو ما دعونا نسميه مسلك المناسبات تمييزا له عن مسلك المناسبة الذي عند أهل السنة قلنا الرابطة أنه أعم من إلغاء يتداخل معه في مبعد جملة من موارد إلغاء الخصوصية أن لم يكن جميعها مرجعه إلى ضرب من مناسبات الحكم والموضوع أيضا الذي يظهر بمراجعة أولئك الذين آمنوا والظهر أن إجماع المتأخرين المتأخرين عليه يظهر من الذين آمنوا وأجمعوا على مسلك المناسبات بين الحكم والموضوع أنه مرجعية العرف هذا مرة معنا يعني لا نحتاج إلى أن نطيل فيه أنه هكذا يفهم العرف العرف عندما تلقي إليه هذا الخطاب اغسل يدك يفهم يعني بالماء لا يفهم بمطلق المياه وعندما تقول له طهر القربة التي هي نجسة لا يفهم خصوصية القربة يقول مطلق الوعاء كوز وغيره أيضا طيب إذن المرجعية ما هي الظهور العرفي والظهور العرفي حجة دليل كبرى حجية الظهور. اذا هذه هي كل الاطار التبريري لكل هذه الاليات من الفهم التي تتخطى حرفيات النصوص، على اساس ان العرف هو الذي يمارس كل هذه العملية. طيب كيف يمارسها العرف؟ ايضا شرحنا سابقا، العرف بواسطة ارتكازاته وتصوراته لطبيعة هذا الموضوع، ويعرف يعني الغايات من وراء هذا الشيء، عندما يأتيه النص لا يعرف انه لا خصوصية للقربة هنا القضية هي قضية وعاء القضية هي قضية تطهير لا قضية خصوصية قربة مثلا إلا إذا جاءته قرينة خاصة أو مانع ما يجعله يرفع يده في الموضوع مثل رواية الطصد أو الطشط هذه الرواية مثلا ربما يعني يضطر إلى أن يعني يتقيد بها لأن هناك قراءة مثلا خاصة في المورد تمنعه عن أن يجري ما يجريه في العادة هذا هو المسألة إلا أن الشيخ الايرواني حفظه الله حاول أن يأتي بأكثر من دليل على حجية مستك المناسبات هذا ذكر ثلاثة أدلة وأصر على أنها ثلاثة وليست بإثنين الدليل الأول الظهور العرفي المعطيات التي يقدمها تقدمها مناسبات الحكم والموضوع تشكل قراءة ارتكازية متصلة يفهم العرف الكلام من خلالها وبالتالي يندرج الأمر ضمن كبرى حجية الظهور وهذا هو الذي رأيناه عند كل الذين استخدموا مسلك المناسبات بأي تعبير كان يضيفون كلمة عرفا واضح من كلامهم إرادة العرف دليل الثاني الآن أرجو الانتباه إلى هذا الدليل يقول الشيخ الايرواني المتكلم عندما يتكلم متكلم عندما يتكلم يعرف أن العرف هكذا يفهمون منه هكذا سيفعلون معه هو عندما يتكلم بهذه الطريقة ويدرك أن العرف سوف يتعاملون مع نص هكذا لماذا لان العرف هم هكذا اسلوب المحاوره عندهم هكذا اسلوب المحاوره عندهم قائم على الغاء الخصوصيات وملاحظه المناسبات وتخريج المناطات وتنقيح المناطات الى اخره طيب إذن هذا اسمه اسلوب محاوره بين اهل العرف ما هو اسلوب المحاوره هو ان المتكلم يتكلم على اساس مناسبات الحكم والموضوع وان المتلقي ياخذ على اساس مناسبات الحكم والموضوع فلما يجي الله سبحانه وتعالى ويجي النبي وال... والإمام عليهم السلام يتكلم بنفس طريقة أسلوب المحاورة العرفية إذا هو ألزم نفسه فألزموهم بما ألزموا به أنفسهم يعني هو نفس أنه دخل إلى وسطنا واستخدم أسلوبنا في المحاورة إذا هذا معنى أنه ألزم نفسه بأن نتعامل مع نصوصه بنفس طرائقنا في التعامل مع نصوص بعضنا في أسلوب المحاورات <تصفيق> نعم، هذه هذه مواضعات لغويه، هكذا نحن نتعامل مع بعضنا، فلما دخلوا على الخط لم يقل لا تتعاملوا معي بهذه الطريقة، إذا معناه هو يجب عليه أن يخضع للقانون. الآن سنتكلم، وهذه النقطة التي سوف سنرى هل هل يعني الشيخ أصر على أن هذا اسمه أسلوب المحاورة، وذاك اسمه ظهور العرف، وأن دليل ذاك هو كبرى حجية الظهور، ودليل هذا هو السيرة. وفصل بينهما. وبذلك اعتبر أن عندنا دليلين على مسلك المناسبات هنا. هذه هي النقطة التي يعني الاضافة التي قدمها الشيخ الايرواني. فإذا بناء عليه مرة نعتمد على حجية الظهور، مرة نعتمد على تباني العقلاء وسيرتهم في استخدام اسلوبهم في المحاورة. الأول كبرى حجية الظهور، الثاني أن المولى دخل ولم يعترض على هذا الأسلوب وهو جزء منهم فلا بد أنه وافق على إجراء أسلوب المحاورة. وهكذا يعبر عنهم باسلوب المحاوره هذا الدليل الثاني الدليل الثالث نذكر ادلته وبعدين نعلق دليل الثالث قال اذا لم يصح الاخذ بمسلك مناسبه الحكم والموضوع يلزم تاسيس فقه جديد اذا ما تقبل معي بمسلك مناسبات الحكم والموضوع يعني زراره لما يقول نازل على ثوبي دم رعاف ماذا افعل قال له كذا وكذا 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 هذا خاص بزراره وليس بزراره بثوب زراره اذا ثوب لواحد واحد ثاني وكان لابس زراره ام لا يجوز يمكن قال ثوبي الظاهر في الملكيه مثلا على هذا لا يبقى شرع عند هذا لا مش يلزم عبر منه فقه جديد، يمكن قصده يلزم منه عدم وجود فقه لا قديم ولا جديد لعل هكذا يقصد يقول هذا ايوه فقه هذا تتغير كل الاحكام الموجوده ونقطع ببطلانه فالقطع ببطلان اللازم قطع ببطلان الملزوم، ما هو الملزوم؟ عدم استعمال مناسبات الحكم، هذا نقطع ببطلانه اذا نقطع بصحه نقيضه يعني صحه مناسبات الحكم والموضوع هذا الدليل إذن ثلاث ادله اندراج قانون المناسبات ضمن كبرى حجيه الظهور وهذا ما عليه البقيه اثنين اندراج قانون المناسبات ضمن شيء اسلبه الزام المتكلم نفسه بقانون المحاوره واسلوب المحاوره ثالثا ان لم ناخذ به يلزم من ذلك تاسيس فقه جديد هلا اذا سمعه اولئك المتحمسون للفقه الجديد سوف يقولون له جيد ارشدتنا الى طريق لتاسيس فقه جديد، لأن بعضهم يريد ان يؤسس فقها جديد مثلا. فقه جديد؟ الان ساشير الى موضوع هذا يلزم منه تاسيس فقه جديد، استخدم هذه الكلمه استخدمت عشرات المرات في الكتب الفقهيه خلال ال 200 سنه الاخيره. نعم نعم سأشير الآن إلى أنهم يعني لماذا يعتبرون أن تأسيس فقه جديد مشكلة هل هي مجرد حالة نفسية أو تقف خلفها اعتبارات معرفية هذا حاصل ما أفاده الشيخ إيراني من إضافة على هذا البحث جزاه الله خيرها ألا إذا لا تقبل بدليل ثلاثة مع بعضهم نضمها مثلاً واحد يؤيد الآخر لا بأس يمكن التعليق على كلامه حفظه الله تعالى بعدة أمور أولاً لم أفهم بذهني القاصر الفرق بين الدليل الأول والثاني بل لم أتعقل الدليل الثاني أصلا رغم إصراره على الفرز بينهما وتوضيحه للفصل بينهما أنا لم أفهم أنا الإخوة بإمكاني من يرجع إلى كتابه تجذير المسألة الفقهية من صفحة 245 إلى 248 في ثلاث صفحات أربع صفحات وضحة وأشكل على نفسه بل لا فرق بين الأول والثاني وأجاب عن الإشكال ووضح أيضا مع توضيحي مع الأسف أنا لم أستطع أن أفهم لم أستطع أن أتعقل الثاني على أنه شيء مستقل ولم أستطع أن أتعقل ضرورة الفصل بين الاثنين وذلك لماذا؟ الأول واضح أن الأول يرجع إلى حجية الظهور والشيخ يريد من الثاني أن لا يرجع إلى حجية الظهور المقدار واضح من ظاهر كلامه إلا أن العرف عندما يستخدمون قانون أو مناسبات الحكم والموضوع في نظام المحاورة، ما معنى استخدام العرف لمناسبات الحكم والموضوع في نظام المحاورة؟ العرف لا يستخدمون أنظمة محاورية للتعبد والاعتبار. العرف يستخدمون الأنظمة المحاورية للكشف عن المرادات واكتشاف المرادات. فليس شيء في في عالم المحاورات خارج عن إطار الكشف والانكشاف. يعني عبارة عن الظهور. وإلا ما قيمة أسلوب المحاورة إن لم يتضمن الكاشفية؟ في عالم المحاورات العقلائية العقلاء عندما يتحاورون فيما بينهم ما معنى أن يوجد شيء اسمه أسلوب المحاورة وأسلوب المحاورة هذا لا يكون قائما على الكشف والانكشاف يعني أنا أكشف عما في ما عندي وأنت تكشف عن ما عندك ما معنى أنه لا يكون كذا أسلوبهم في المحاورة أنهم إذا ألقوا الكلام فيستخدمون المثالية أحيانا وأسلوبهم في المحاورة أنهم إذا سمعوا الكلام يخلعون الخصوصية وهذا كيف أستطيع أن أفصله عن عالم الظهورة؟ يعني هذا معناه أنني أبين مرادي من خلال عدم أخذ الخصوصية التي ذكرتها يعني من خلال أخذها كمثال وأنت تعرف مرادي من خلال نظام محاوري اسمه أن الخصوصيات اللفظية في بعض الأحيان نلغيها هكذا معناه فلم أفهم ما معنى وجود أسلوب محاورة المولى إذا دخل عليه ألزم به؟ وأسلوب المحاورة العقلاء هذا فيما بينهم خارج عن إطار عالم التفاهم والتفهين. يعني نحن لا نتكلم في الأصوات نحن لا نتكلم في التفننات نتكلم في مناسبات الحكم والموضوع هو وسيلة من وسائل التفهم فيما بينهم أنا أفهم كلامي بواسطة هذا النظام، أنت تفهم كلامي بواسطة هذا النظام أنت تفهم كلامي بواسطه هذا النظام وإلا ما معنى أن العقلاء عندهم مناسبات الحكم والموضوع خارجة عن عالم الظهورات اسمه أسلوب محاورة إذا لم أتعقل لا الوجه الثاني في نفسي تعقلت فضلا أن تعقل أن يكون هناك فرق بين الوجه الأول والوجه الثاني العقلاء لديهم أسلوب محاورة يعتمد مناسبة الحكم الموضوع نعم صحيح أما أن هذا الأسلوب هو شيء آخر مستقل قائم بنفسه له هوية مستقلة منفصل عن عالم التفهيم والتفاهم ومفروض أن عالم التفهيم والتفاهم هو عبارة عن عالم الظهورات يعني كشف المراد وانكشاف المراد استنطاق المراد من الكلام وما يحيط به التعبير عن المراد بالكلام وما يحيط به شوف غير هذا اسلوب المحاوره لم افهم مراد الاخوه راجعوا الكتاب ارجو ان يراجعوا الكتاب فليتاملوا فيه اقروه مره مرتين ثلاث مرات اذا استطاعوا ان يخرجوا بتوضيح يجل الفرق لعل في ذهن الشيخ حفظه الله فرق دقيق لم يتمكن من هو من التعبير عنه ربما اقول لكن أنا شخصيا لم أستطع أن أفهم لأن في عالم العقلاء لا يوجد تعبديات وعالم المحاورات ليس سوى عالم التفاهم والتفهيم والتعبير عن الذات بواسطة الكلام وهذا هو عالم الظهور العرفي أي شيء أصلا ظهور العرفي وعالم التفاهم والتفهيم غير هذا فلم أتعقل وجود دليل ثان مستقل نطبق عليه قاعدة الإلزام هو هكذا يقول ألزموه بما ألزم به أنفسه فهو حيث أنه دخل في النظام فألنلزمه بما ألزم به نفسه اذا ما في حجيه ظهور ما معنى هذا الكلام لم افهمه هذا اولا ثانيا ناتي الى الدليل الثالث الذي طرحه حفظه الله وهو انه يلزق إذا لم يرجع إلى كبرى حج أصالة الظهور ذات شيء، كبرى حجية الظهور، أصالة الحقيقة. وأصالة مثلا أن اللفظ يدل صيغة الأمر على كذا، هذه الأصول كلها لابد أن ترجع إلى كبرى حجية، نحن نتكلم في صغرى الظهور، نحن نتكلم في كبرى حجية الظهور. صغرى الظهور يحققها لمناسبات الحكم والموضوع، خلي يحققها بطريقتي لكن في نهاية المطاف من يمنح الحجية هو كبرى الظهور حجية الظهور. إذا أنا ما عندي كبرى حجية، يعني تصوروا معي لا يوجد كبرى حجية الظهور شو مناسبه الحكم الموضوع كيف تستطيع ان تعطيه حجية اصلا يعني قضيه الالزام بأي نعم يمكن للشيخ ان يقول المتكلم دخل يعرف طرائقهم في الفهم والتفهيم وان الظهورات عندهم تتكون بهذه الطريقه الاعم من الظهورات اللفظيه والحاليه والمقاليه والمقاميه دخل فاذا هو قبل ان يجرى عليه ذلك نعم هذا صحيح لكن هذا مرجعه الى خضوع لنظام الظهورات يعني خضوع لنظام الدلالات هذا أول ثانيا الدليل الثالث هنا انه يلزم تاسيس فقه جديد، هذا غير مفهوم بالنسبه لي هنا. يعني اولا انا اريد ان اذكر عده نقاط هنا، اولا يعني هذا نهايته لو شخص قال انا مناسبات الحكم والموضوع لم اعثر لها على دليل، هذا معناه ان كل الفهوم السابقه بنيت على خطا، وما بني على خطا فهو خطا. يعني هذا اشبه شيء بالتعامل مع القضايا بالمقلوب. انت تريد ان تبرر المنهج لانك لا تستطيع ان تتقبل النتائج هي النتائج تخضع للمنهج وشو المنهج يخضع للنتائج وهذا قلنا مرارا وتكرارا فليكن يلزم منه تاسيس فقه جديد أي اين المشكله في ذلك اذا كان هذا الفقه القديم مبني على شيء غير مبرهن فما قيمته اذا كان هو الفقه القديم مبني على شيء غير مبرهن فما قيمته هل إن الفقهاء القدامى عندما استخدموا قواعد مناسبات الحكم الموضوع استخدموها لأدلة تعبدية أو حسب قواعد الفهم إذا لا بد أن تكون هناك نكتة في قواعد الفهم إذا أنت ناقشت جميع العلماء في نكتة قواعد الفهم عندهم بأي وجه أنت تكون ملزم بفهمهم وأنت لا تؤمن بأساسيات فهمهم أنت لديك منهج المنطيقي خاص منهج تفسيري خاص لا لأنهم هم فعلوا ذلك عبر التاريخ فإذا يجب عليه وإلا سوف يتغير الفقه تغير الفقه لا يعني تغير الشريعة هذا من الخلط بين الأوراق هذا أولا وهذا مرارا قلناه النتائج ليست هي معيار صحة المناهج النتائج في عالم الإنسانية تتكلم لا في عالم تجربة المناهج هي التي تشرعن هذه النتائج في الدراسات الدينية هذا أولا ثانيا اكثر من ذلك قوله انه يلزم ان تنحصر الابله بالسائلين وهذا شيخنا العزيز يمكن اخراجه عن المشكله هنا هذا يخرج بقاعده الاشتراك وهذا فعله الانسداديون الذين لم يستطيعوا ان يتقبلوا حجيه الظهور الانسداديين سدوا باب الظهور ومع ذلك حلوا هذه المشكله على قاعده الاشتراك فتشكل لي دلالة صغروية تثبت حكما في حق زرارة ثم تأتي الكبرى التي أنت هم تؤمن بها نفس الشيخ هم يؤمن بها ثم تأتي الكبرى وهي ما ثبت في حق زرارة يثبت في حق غيره إلا ما خرج بالدليل يثبت الحكم الذي اعطي لزرارة وهذا, وهذا هم يقولونه في قاعدة الاشتراك وأقاموا عليه أدلة أيضا في قاعدة الاشتراك وأنها تشمل العالم والجاهل والذكر والأنثى والسائل وغير السائل والغائب والحاضر والمشافه وغير المشافه والمقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام هذا هو الشيخ بنفسه قرر قاعدة الاشتراك في بحوثه الأصولية بحيث تشمل هذه جميعاً حتى لو كانت الدلالة اللفظية لا تشمل وما معنى قاعدة الاشتراك؟ قاعدة الاشتراك يعني إذا عجزت الدلالة اللفظية للنص عن الشمول لي فقاعدة الاشتراك هي التي تتشكل منها كبرى كلية تجعل الحكم يشملني ولو كان النص لا يشملني وهذا معنى قاعدة الاشتراك إلا نحن على ما نضيع وقتنا في بحث قاعدة الاشتراك إذا كان النص مباشرة يشملني بالنسبة للانسداد أتكلم على الأقل طيب فإذا هذه خارجة التخويف بمسألة عدم وجود أحكام لغير السائل هذه لها حلها الخاص ولا ينبغي إقحامها في موضوع بحث والغريب الغريب ان الشيخ الايرواني حفظه الله تعالى في بحث قاعده نفي الضرر الشيخ النائيني هناك قال بان الاحكام الضرر بان قاعده نفي الضرر تشمل الاحكام الوجوديه والاحكام العدميه ما معنى الاحكام الوجوديه العدميه يعني اذا امراه يلزم من من بقاء علقه الزوجيه بينها وبين زوجها يلزم ضرر عليها امراه يلزم من بقاء علقه الزوجيه بينها وبين زوجها ضرر عليها هل يمكن ان نجري قاعده نفي الضرر لكي نجري الطلاق معها حتى لو لم يقبل الزوج؟ اختلفوا السيد اليزدي في العروه قبل الميرز تقعيدا قبل في المباحث الاصوليه قال ما في مشكله يعني احد ال... لا عفوا طرح القضيه المير بعض اخر قال لا لا نقبل منهم المير اشكال المير ماذا كان هناك؟ كان هكذا لو قلنا بجريان قاعده لا ضرر في الأحكام الوجودية والعدمية معاً يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد وهناك علق عليه الشيخ الإرواني بنفسه أنا كنت في مجلس درس الشيخ الإرواني في هذا التعليق وموجود الآن في كتابه القواعد الفقهية أيضاً هذه عبارته قال إنما ذكره أي الميزنايين ليس إلا مجرد شعار وإعلام يعني حكي إعلام شعارات هذه تخويف ودقطبول الحرب لا أكثر ولا أقل فقد فقد نقل فقد نقل هو قدس سره ان السيد الطباطباء اليزدي في ملحقات العروه يرى ان كان الحكم بثبوت حق الطلاق لغير الزوج تمسكا بحديث لا ضرر. والمناسب ان يقال لا يعطي رايه الشيخ درواني يقول والمناسب ان يقال بشمول الحديث حديث لا ضرر للاحكام العدميه يعني والوجوديه ايضا يعني ترفع الاحكام الوجوديه وتلغي الحكم العدمي فتثبت حكما في مقابله وجوديا والمناسب ان يقال بشمول الحديث للاحكام العدميه والالتزام بما يؤدي اليه من نتائج، فيما اذا لم يكن هناك اجماع على خلافها. ومجرد عدم كونها معروفه بين الفقهاء لا يمنع من التمسك بعموم الحديث. شيخنا الجليل، استاذنا العزيز، نفس الذي قلته هنا يمكن ان نقول في بحثنا. قل بان مناسبات الحكم الموضوع قاعده فاسده الا في كل مورد يلزم منه خرق الاجماع، الاجماع يكون دليل على ملء فراغ قاعده مناسبات الحكم والموضوع. حينئذ أو أو تقول مناسبات الحكم معذرة بالعكس، تقول بحجية مناسبات الحكم والموضوع والموضوع مثلا إلا ما خلف إجماعا فنقلب. إذا كانت القضية هكذا إما نقول بالقاعدات المناسبات أو نرفض قاعدة المناسبة، إن واجهها إجماع في الموارد نقيدها بعدم وجود إجماع أو نسد ثغرتها بوجود إجماع. هو نفس الكلام هو الكلام حينئذ. فتمييزه بين الموردين لا ما أفهمه على أي حال. نعم. السيد الشهيد الصدر لديه محاولة في باب مسألة الفقه الجديد غدا نخدم بها ونشرع في بحث مسلك الاعتبار ودوره في تخطي النصوص ومن المناسب إخوان الأعزاء لأي بحث لأي شخص يرغب في كتابة بحث أو أطروحة ماجستير أو ما شابه ذلك أن يأخذ فكرة محظور تأسيس فقه جديد في أدبيات الفقهاء المسلمين يتتبع كل كلماتهم يرى ما النكتة التي كانت خلف قولهم هذا ما مناشئ هذا القول تحليله نفسيا تحليله معرفيا وتفكيكه لعله يصل إلى طرح معين يؤيد أو يعارض يصلح لمقالة لأن حجم استخدامهم لهذه المفردة كثير طبعا خلال 200 سنة الأخيرة قبل ذلك لا خلال اغلبه خلال 200 300 سنه الاخيره غدا اشير انتهى الوقت الان غدا اشير الى نقطه صغيره احب ان اعلق عليها في كلام السيد الشهيد ليست يعني لا اريد ان ابحث في موضوع الفقه الجديد ثم ننتقل الى بحث مسلك الاعتبار ودوره في تخطي النصوص وتجاوز حرفيات الكلام الحمد لله رب العالمين